0: Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um podcast de Direito Constitucional. Dando continuidade ao tema do federalismo, conhecemos um pouco do histórico federalista, não foi? Especialmente no caso do surgimento do norte-americano, do suíço e do brasileiro. Né? Vimos aí um pouco a questão do federalismo por segregação, agregação, dual, cooperativo, tá? Por certo, o nosso foco é o federalismo brasileiro, pelo que vamos dar início às características, Tá? especialmente por exemplo no caso ah, de uma construção rígida vamos ver nossa construção é rígida ela é flexível é semi-rígida então vamos discutir esse tema aí fique ligado nos próximos episódios para acompanhar essa sequência que trata justamente das características olha só eu alerto peço desculpas pelo áudio de hoje está em péssimas condições o microfone não ajudou deu problema tá você já sabe, para acompanhar com mais detalhes, com mais coisas, basta acessar o blog tá? Dá você que deixa seu comentário, enfim, fica à vontade. Vamos começar? Boa tarde pessoal. Bom, hoje, depois da gente ter finalizado a análise.
1: Para crescer mais tipos de Estado, nós vamos de fato dar início ao estudo do patrônimo federalista com ênfase, com foco no federalismo brasileiro. tá? Então, o que nós temos aqui? A gente observa, praticamente é, falando, né? que o federalismo é inaugurado é pela primeira e única Constituição americana construção essa de 1787. Por que, que se fala que, documentalmente, esse, é esse é o ponto de início, é como inaugura o federalismo? Pelo fato de que, apesar de outros estados, eles adotarem semelhança ao federalismo, pela primeira vez que, efetivamente, essa forma de Apareceu consolidada em um principalmente um político político. No entanto, o surgimento ou a consagração do federalismo em 1787, pelo norte-americanos, da liberdade. Um, simples, bem facinho de compreender esse movimento, que é aquele patriota. Já filme, tem hora e meia, essa narrativa entre a disputa pela libertação, dos Estados a sua soberania. Depois a reafirmação disso daí através de uma Constituição que fez com que esse tratado das colônias independentes fosse substituído né, por uma Constituição Federal. Tá? Para depois disso, havia uma guerra interna, uma guerra de secessão, uma guerra civil, aliás. É, que contribuiu também para a história do nosso mundo. Comentando, meu que é possível a gente afirmar que cada vez um choque é muito difícil de resolver, né? Ele resolveu falar mais longínquos do que. deu um pacto, um, esse pacto denominado de uma confederação uma confederação panamericana, e que o objeto dele era justamente a não agressão entre esses cantões, entre esses estados, né? Que eles reportam lá por ela, através dessa imagem desse quadro aí dos representantes do cantão de Uribe, Schwitz e Vander para justamente eles é, não mais guerrearam entre si igualmente, se protegeram das invasões estrangeiras. Tá? Depois, em 1848, houve a substituição por uma Constituição, cuja última revisão foi em intervalo. É, portanto, o alemão, o francês, o italiano e o romance. Tá? Então, por isso daí não há necessidade de um Estado, de um cantão, ele brincar para manter, para dar continuidade às suas características próprias. Bom, pelo que a gente já viu até agora, eu hoje, que nós vimos o sentimento nosso mercado. Essa noção do generalismo que eu trouxe para vocês. A primeira impressão que nós temos é que o generalismo nada mais é que uma aliança, que que um pacto. É? Ou seja, é uma vontade que as partes têm de ficar, de permanecer, de estarem juntas para o propósito ou para, para o propósitos. Então, essa aliança, esse pacto, esse contrato celebrado é levado através de uma Constituição, vai trazer justamente quais serão os termos, do exercício de cada uma das competências que os políticos da federação irão Vejam só: as 13 colônias inicialmente declararam a sua independência. Isso aqui tudo era colônia. por esses seis aqui. Inicialmente, comandos, eles se uniram através de uma convenção para só depois se transformar em Estado Federal, regido por uma Constituição. Então, tinha um tratado internacional, esse tratado internacional reunia esses 13 Estados soberanos, e não foi em 1737 que esse, esse tratado internacional desapareceu porque ele foi substituído por uma Constituição. Tá? Então, o que, é que a Constituição fez? Agregou esses Estados soberanos, juntou esse pessoal aqui. Eles antes estavam assim, separados que era o Estado independente, era o Estado soberano. O que a Constituição fez? Juntou essa turma aqui. ó. Estão todos agora ligados para uma Constituição. Tá bom. E o que irá representar um todo? Ligado para outra pessoa? Veja, existem só que quando veio a Constituição trazendo o é um federalismo, eu preciso de criar uma outra pessoa, que nós chamamos hoje de União. A União Federal. Então, o federalismo clássico, o que, é que nós temos? A presença dos Estados que pactuaram para criar uma União Federal. Aqui, turma, são duas pessoas diferentes. Cada um Estado e a União Federal. Da mesma forma que nós temos o Estado do Ceará e o temos da União Federal. Está o Estado do Ceará governando por quê? ele eles todo o Estado. E a União Federal? Por quê? Deus É ele quem governa a União Federal. Faz então, uma pergunta aqui na roupa. A União é hierarquicamente superior ao Estado? Muito bom. Mas em relação aos municípios? Tá? Mas muito bom, muito bom. A União ela representa a República, mas internamente ela possui o mesmo valor políticamente falando, a nível de direito público ela tem o mesmo valor dos estados, e, no nosso caso tem o mesmo valor dos municípios. Certo? Então, nós temos aqui a criação dos Estados, do, do, a reunião dos Estados que cria o governo federal, e a gente está pensando, mas que o federal para criar os estados já não fazem. Resposta semelhante à pergunta que nós fizemos ao anterior em que nos questionamos. Para que o tratado internacional? Para que é o Sul? Para que a União Europeia? Tem, né? Como? Também, apesar da indissolubilidade, hoje começar a ser discutida. Mas não necessariamente a questão da indissolubilidade, mas também. Não necessariamente, não exclusivamente. A União vai cuidar de outras tarefas, como então, por exemplo, emissão de moeda, no nosso caso, serviço postal, defesa internacional, representatividade internacional, defesa do território nacional. Então a gente vai ver aqui que uma das partes. Para a União, para os Estados. No nosso caso, para a União, para os Estados, para o município, para o município federal. Então, é isso que a Constituição faz. Ela celebra esse pacto, ela preserva a autonomia dos pactuantes para que justamente eles possa conviver de maneira comum. Mas olha só. Quando essas 13 colônias assim, deram seu grito de independência da coroa inglesa, elas eram quê? soberanas? Elas eram como se estados fossem, eram como se fosse Estado de Ceará, Estado Soberano, Estado do Estado Soberano, Rio Grande do Norte também, só que tudo. Saíram da confederação. A federação, esses estados perderam a condição, perderam o status de soberanos. E ficaram com o quê? Com a autonomia política. A gente vai voltar para ela mais adiante. De uma maneira bem simples bem rápido, bem objetiva, o que é uma comunidade política. Eu mando em mim mesmo, eu vi as minhas próprias leis. Não seria se eu não tivesse que respeitar a Constituição Federal. Mas eu, Estado, eu tenho que respeitar a Constituição Federal, tanto quanto a União tem. Pelo fato de Estados, o mesmo patamar, o mesmo legal, o mesmo nível. Ah, então, vejam, a característica aqui é que esse sistema norte-americano, americano que nós vimos, ele é marcado como um federalismo de agregação. Ou seja, essas três ex-colônias, elas fizeram o quê? Se juntaram, que agregaram. Que, por sua vez, é diferente do federalismo. Pega na bala física. Qual a força que esse ventilador está fazendo? Ele está centrifugando. Se você botar uma bolinha ali, o que vai acontecer tá com essa bola? vai para tá onde? Vai para tá fora. Ela vai fugir do centro. Né? Aí a força centrífuga, diferente da força centrífuga, que foi simplificando o teorismo político. É a mesma coisa que o teorismo político estava passando. No federado um brasileiro, foi isso e que aconteceu. Não foi por agregação, eles não se juntaram, não. Foi o oposto. Agora, tem um teste que era um estado unitário, um sagrado, esse estado unitário, inclusive, nós vemos né, episódios né, de, de levantes separatistas. Mas o no nosso território, ele era dividido em pedaços, ele Elas tinham autonomia, Tanto que a maioria dos levantes a gente já liga pelo que No nosso caso, pessoal, lá no dia 15 de novembro, de quando, hein? Lembra? 1889, foi editado o decreto número 1. 690 de euros. O que esse decreto trazia? Ele trazia uma dinastia que celebrava a República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Tá? O que foi que esse decreto fez? E, posteriormente, em 1891, nós tivemos a nossa primeira Constituição. O que esse decreto fez foi reconhecer essa divisão geográfica, né? e essa divisão geográfica era feita para obedecer os critérios, basta a gente imaginar que no começo, o território brasileiro ele era fragmentado assim, né? ele era fragmentado em linhas horizontais paralelas aí à, à linha do Equador. Só depois é que houve a fragmentação do território respeitando. Algumas condições geográficas climáticas e por aí vai. Pois bem, o nosso federalismo, eu disse para vocês, foi oposto do norte-americano. Isso é norte porque esses, esses estados, digamos assim, que não tinham autonomia, essas províncias que não tinham autonomia, elas ganharam autonomia. Então, o que foi a. a... a... Então... So... Relacionado a demais unidades da federação. No caso norte-americano, não. Cada um que já tinha o seu próprio poder. E cada um que já tinha o seu próprio poder absoluto cedeu parte desse poder para que a União fizesse alguma coisa. Por isso que nós temos no Brasil a união forte, E é o que a gente tem de poder, não gosta de dividir, né? porque isso é uma característica do Brasil. Então, pouca coisa os Estados podiam fazer naquela época. Então, hoje é avançou assim, um pouco, mas muito pouco. E lá, para os americanos mostra no diferente: os Estados podem fazer quase tudo. Ah. Eles tinham tudo e cederam parte do poder para a União. Certo? E aí nós temos também. Dentro dessa perspectiva, o federalismo dual ou o federalismo cooperativo. O que é o federalismo dual, pessoal? A dualidade, da a divisão, da separação. O federalismo dual é marcado justamente pelo fato de que, numa constituição que contrata o federalismo dual, separa muito nitidamente Se haver uma interligação, uma participação, uma cooperação entre aqueles que celebram parte verdade. Nós temos isso, por exemplo, na Constituição de 1891, na Constituição de 1867, na Constituição de 1866, em 1869, e nós temos é, o cooperativo nas demais. Tá? 34, 46, 88. Certo? O então, que seria o custo dessa, dessa cooperativo? O veículo que você possuem os pais ser contribuintes de um tributo chamado imposto sobre a propriedade de veículo automotor. Tá? Esse imposto é um imposto que pertence ao Estado. No entanto, a Constituição diz que 50% do valor do IPTA do seu carro vai para o município no qual você influenciou. Então, se você e licenciou é o seu tipo de Fortaleza. Olha lá, a plaquinha de Fortaleza. Se você paga mil reais de TVA, 500 reais vai para os copos do município de Fortaleza. Tem um limite da cooperação. Tá? Agora, essa cooperação pode acontecer em vários jeitos. O mundo tributado, nós passamos um pouco para a área tributável. O mundo precisa evoluir colunar muito, mas muito mesmo. Então, tem ali o tributado. Tem a é nível educacional, tem a é nível técnico-científico. Tá? Então, há, várias, há vários campos em que essa cooperação ela pode se manifestar. Tudo bem até aqui. Nós temos federação, nós temos federalismo, nós temos governo federal. Tá? Vamos lá. O que, que é o federalismo? É um Estado. Tá? É tão somente uma conceituação abstrata é uma conceituação política o funcionamento político-administrativo de um Estado, cujo funcionamento político-administrativo se dá através de reunião de entes autônomos. Sim. Isso seria uma definição bem simples, bem rápida de federalismo. Sim. O que é uma federação? Sim. É um Estado que adotou a forma federativa, que adotou o federalismo. Você tem a federação brasileira, você tem a Federação Alemã, você tem a Federação Mexicana, você tem a Federação Argentina, você tem a Federação Norte-Americana, isso é uma federação, tá? E o que que é o governo federal? São os poderes, digamos assim, da União, especificamente... O executivo. O governo é quem está administrando a União. Daí, por que tem lá ao executivo? O governo federal é o mesmo Estado, o governo federal o mesmo Estado. Será que o governo federal é o mesmo Estado com o demais Estados? Vamos ver se a Constituição responde isso daí. Olha só, o artigo do meu Obrigado. Temos a nossa federação? Como é a nossa federação? Ela tem o um nome, República Federativa do Brasil. Veja como que a nossa federação é constituída, ela é formada por uma opinião Nessa outra. Será que foi o mesmo escrito do nosso web largo constituinte? Tem escrito união um com o minúsculo, ao invés de união com um maiúsculo? Por que não? Essa união aqui, significa que a gente realmente tá? a função. E aqui, como a nossa amiga já falou... Entramos juntos, vamos morrer juntos aqui. E vejam que a república ela é formada por essa reunião de quem? Dos Estados, de todos os municípios e do Distrito Federal. Então, o que faz a composição da república é justamente reunir toda essa força por essa galera todo junto, que é diferente União Federal. E é uma outra pessoa criada como pela reunião de todos eles. Porque é a União quem dá representar o Estado Federal Brasileiro. É a União quem dá representar a federal. Não, isso. Tá? Ah, é Tá? Aí essa discussão isso que eu tenho volta, até a gente possa fazer esse Isso tanto é verdade, né, estou mentindo para vocês, que o artigo 18. Né, como é, que eu saio daqui? é eu não caiu mais. Olha que A organização político-administrativa da República compreende quem? É assim, né? Mas olha só isso. Alguém sabe comprar o ensino de maternidade? 640 hum? dias. 120 dias, né? 120 dias para a mulher. Não, 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 vai passar a ver. E <risos> é, é pouco, 5 dias é pouco. O cara sempre vai para um outro É parte a, né? é a criança que precisa de um cuidado. Né? É pouco, muito é pouco. Mas não tem a ver a gente, não tem a ver com a gente. A pessoa relativiza isso em vários momentos. Tanto que a Constituição pessoa fala desse período para a mulher. E para o homem, não é não. A Constitução não diz que a licença paternidade é de 5 dias. Direito nem é de um. Vamos ver o então, que a Constituição diz. A licença paternidade, que vai dizer, é lei. A licença paternidade, é o trabalho dos palavras rurais, nos termos fixados em lei dizendo que Se não tivesse uma lei dizendo que não era, nós teríamos o um direito, nós homens, teríamos o um direito à licença paternidade, mas não poderíamos concluir esse direito. Por quê? Porque ele não foi regulamentado. Então, sim, há vários momentos de relativização dentro da Constituição Federal. Olha só. O Poder Judiciário do Estado do Ceará. Será que é o próprio Estado do Ceará que tem regulamento? A Polícia do Estado do Ceará e o povo de Bombeiros do Estado do Ceará. Será que é o próprio Estado do Ceará que é organiza? Sim. Vocês devem estão vendo? Movimento aí nos jornais que, está, que estão mostrando, da categoria policial lutando com né? melhorias de trabalho. Questão de contestar lá em Brasília? Não, não estamos na Assembleia, né? Por que? Porque é de responsabilidade estadual. Cada estado deve cuidar disso. Mas olha a relativização, olha a relativização. O que a Constituição faz em relação ao Distrito Federal? Alguém pode dizer aí o capítulo do artigo 21, por favor? O capítulo do artigo 21 diz o seguinte. Compete à União. Ou seja, é Constituição dizendo não União. Você vai fazer isso. Vai fazer o quê? Pergunta à União, para a Constituição. Organizar e manter o Poder Judiciário da Distrito Federal. Esse Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e um o corpo de bombeiros militares do Distrito Federal. Então é só. Se fosse seguir da forma como é em é relação aos Estados, o Distrito Federal é quem deveria fazer isso aqui. Mas o que a Constituição fez? Mandou que a União o fizesse. No ambiente da eventual administração de relativização de autonomia. Os estados têm autonomia para isso daqui? O Distrito Federal não tem. Tá? Ah, isso quer dizer, então, que a União é superior ao Distrito Federal? Não. Seria se fosse da seguinte maneira: está aqui a Constituição. Então, a União e o Distrito Federal tem tudo. Quem está dizendo isso é a Constituição, não é a União. A União está recebendo a ordem, ela não está dizendo, vamos mandar tá que eu sou União Federal, o Enzo é um distrito. Eu chego com o Enzo é o seguinte, quem vai cuidar da Constituição agora sou eu, porque eu quero. A União não está fazendo isso. Ela está cumprindo a ordem, tá ele não está aqui, não. Ele está aqui. Quem relativizou foi a Constituição. Não foi a Constituição. Então, o que o artigo 18 nos traz, tá? É justamente que não há hierarquia. Porque a organização da República compreende todas essas pessoas. Se a Constituição quisesse. Eu deveria colocar, por exemplo, os municípios já serem organizados pelos Estados. Eu não falava mais nada. Mas o que, é que ela diz? Não. Os municípios são autônomos. Agora, eu posso relativizar em algum momento que se reserva a esse direito como ela fez aqui, para o distrito federal. Tá? Ficou claro? Então, diz aí. Meus caros, e com isso nós começamos as características do federalismo. Eu já falei boa parte dessas características para vocês. O que nós vamos fazer agora é aprofundar um pouco mais. Nós temos como características do federalismo brasileiro. tá? E vários outros federalismos vocês podem encontrar isso aqui também. Se gostarem, não tem é mais aproximadamente, vocês vão encontrar isso aqui também. Mas, nos atendem ao federalismo brasileiro, que traz a função federal rígida, o bicameralismo, a autonomia política, a distribuição de competências, a existência de acordo funcional, a intervenção e a impossibilidade de atenção como nós já vimos. Vamos lá. Já falou para vocês o arquiteto que é. conhecei o um que o Enzo e o Ricardo nos provocou. Tá? Então, isso aqui vê a gente já pode até é, e adiante. Falando do artigo 1, falamos do artigo 18, da organização política administrativa e do desenho constitucional brasileiro, o qual você já respondeu é esse questionamento. né? Se existe hierarquia entre os entes políticos da federação, a gente já chegou à conclusão que não. Então ganhamos tempo e podemos ir adiante. Tudo bem com isso Né? Foram outras leis norte-americanas também que já há algumas décadas. É, e da mesma forma eles, eles supunham, supunham, eles tinham a convicção de que o poder judiciário era o mais fraco de todos. Porque não tinha o poder político. Hoje o que a gente observa é basicamente o oposto disso. O poder judiciário talvez seja o mais forte, Dentro dos três poderes do Estado é, democrático. Isso porque o um Acordo Supremo, como a gente vai ver aqui, é o que vai dizer, em última instância, o que a Constituição quer dizer. Então, hoje, nós temos um poder judicial extremamente musculoso, principalmente em virtude da má. É, da má atividade do poder é legislativo, principalmente no caso brasileiro. O judiciário hoje está mais ativista do que nunca. Ele está legislando mais do que nunca. Por que, é que ele faz isso? Porque alguém provoca, dizendo, o legislador não tem nada. Eu estou precisando da fruição, estou precisando ter a fruição do direito. Não estou usufruindo esse direito porque o legislador até hoje não legislou. E aí, eu vou ficar sem nada? Então o judário vai, dá uma canetada e numa decisão que não participou não a sociedade, que não foi analisado em é, parte concede algo a alguém. Sim. Ou então, atrapalha a gestão do executivo ou atrapalha a gestão do legislativo. Ele falou, não é você pode fazer isso aqui, não. Disse, Poxa, então, vem para cá fazer comigo. Então, cada um tem a sua tarefa de administrar, de julgar, de legislar, então me deixa executar, me deixa administrar. Então, veja só. O fato de nós afirmarmos não existir hierarquia é uma hierarquia jurídica. Tá? Ou seja, no campo material. Então, positivo e um tanto legal. Vou fazer uma técnica bem discreta. Vou fazer não vou supor, tá? É, eu vou supor que não é você quem trabalha para pagar, para comprar os seus livros, a sua roupa, a, o seu lazer, a sua diversão. Você é autônomo? Não. Se eu preciso sempre do auxílio de alguém para as minhas digamos, obrigações, por mais que alguém diga que eu sou atono formalmente, eu não sou do ponto de vista formal, e aí onde entra muitos problemas do federalismo brasileiro, que eu dei uma pixelada para vocês no começo, que é o federalismo fiscal. Ao passado a gente diz, olha, ao meu tempo, o imposto de renda começou aqui. Imposto de renda da pessoa jurídica, imposto de importação, imposto de exportação, imposto de territorial rural, imposto sobre operações financeiras, imposto sobre grandes fortunas. Fora as contribuições e taxas. Tem tá? imposto sobre a propriedade judicial. Isso aqui é a União. É? Os estados vão ter o quê? O Pedra de motor automotor, ITCMD, custo de transmissão após a morte do açúcar, quando ninguém recebe herança, tem que deixar parte daquela herança para o Estado, e o ICMS, que é basicamente como ele sobrevive e está sendo travada aí, uma bravata jurídica, jurídica não, uma bravata política que não faz o menor sentido. Se os Estados Unidos mandam ICMS, aí a porta vai terminar que seu lado, é, é, é financeiramente Impossível os estados fazendo isso. E nós temos os municípios, que tem ISS, que é não, praticamente, IPTU, que é muito interior quanto é que é o IPTU por ano. Para ah, nada. E depois nós temos o ITBI, que fosse uma transmissão de bens imóvel. Quando você vende um imóvel para o comprador, você recolhe o ITBI. Então o que acontece? Esse daqui, no município, está sempre com o mão. O Estado ainda tem uma coisinha, mas não tem tanto assim. E a chave do cofre, digamos assim, está mesmo é aqui. E aí, para tentar minimizar essa, esse decréscimo aqui, a Constituição faz essa repartição constitucional da receita tributária. Aí ela vai dizer 70 que 70% de ouro vai ter muitos vídeos. ela vai dizer que o impugimento é arrecadado. Você tem os estaduais e os estados, municípios e dos municípios, mas então, você tem ainda pessoa jurídica, importação, você tem ainda é. IOF, você tem IPI, que arrecada bastante. Tá? Então, como de fato falar em autonomia, como é que eu vou dizer? não, Eu não tenho dinheiro para pagar a conta. Estou sempre precisando fazer uma. Um exercício, um jogo político, para receber para O Estado chega, bem vendo, vou zerar o ICMS. A primeira coisa que o município o meu um grito. epa não, está aqui. Eu defendo o ICMS. Ah, mas o ICMS é estatoral. Sim, mas parte dele. Parte disso. Não te vai fazer nada? Não sei se vocês é pobre mas não se lembra, eu posso pegar né? o IPI para a vinha branca, também para os né? mil cidades. Aqui Aquilo para os municípios foi que de a crise. Ah, foi muito bom? Foi! Mas desencadeou uma crise tremenda para os municípios, a receita federal dar uma arte ouço daí grandemente. Mas em tantas situações que é não não foi o que debatido essa questão mas a análise do Estado reflexo dessa política. É mesmo coisa, por exemplo, você falou o seguinte, você falou que eu ganho 10 mil reais, e que 5 mil reais que eu ganho, que compõem esses 10, é do emprego A, e o outro 5 é do emprego B. Qual o que é que eu faço? Desses 5 mil do emprego A, eu jogo para a manutenção de casa, manutenção doméstica. E esses outros, 5 mil, esses outros 5 mil eu reservo para o meu lazer. Ou seja, do que eu ganho eu faço. Né? Metade vai para, para a minha casa, digamos assim, e a outra metade vai para o lazer. Vamos supor o seguinte, eu, eu chego de casa, seguinte, pedi as contas do outro emprego. Então vou ganhar 5 mil. Ó, oh, e os 5 mil que eu abri, não é da manutenção da casa, viu? E é pra, viu? E é isso. E o que tava de vogal? Energia, água, alimentação, condomínio, etc. Tira, vira? É mais ou menos, fazendo uma, uma análise bem você, quando a gente tem uma repartição de receita, né, repartição do cliente para outras pessoas, a gente precisa dividir isso aí. Lá no nome de alguma coisa, quem receberia essa alguma coisa, deixa de receber. E as obrigações que já tinha por conta disso? E as caixas que eu tenho que manter, porque eu ia construir? Quais estados que eu iria melhorar, eu iria expandir esse dinheiro? Eu vou fazer o quê? Não vou. Então, a função interessante é que ela mudar essa visão, não apenas de potenciar, mas de mas do Estado como um todo em relação ao seu funcionamento. Então, uma, uma tomada de decisão num ministério que promove a repartição daquilo que ela ganha, vai ter um reflexo nisso. Tanto assim é que, na época em que foi feita essa questão de zerar o IPI, de baixar o baixar, IPI para a determinada produção, na época em que ele não estava de assim, digamos, na qual para que, houvesse, para que se houvesse reduções é, de alíquotas desses impostos, era preciso que o ente que concede essas isenções ou reduções ele assegurasse para o Estado ou para o município a continuidade de distribuição de receita. Tá bom, você está abrindo mão? É, Peraí, vou abrir mão. Tá bom. Abra mão daquilo que ia para o seu corpo. Guia para o corpo dos outros. deu o jeito de continuar fornecendo. Porque o que é isso? É com o chapéu aleio. Nada mais é que é contesivo com o chapéu aleio. Óbvio, essa é proposta que a minha ainda não avançou. Tudo bem? Eu não te Responsável para isso. Ele, é, ele envolve todo um contexto político, todo um contexto histórico, né, para que esse, esse desequilíbrio entre o que é material e formal sofra essas oscilações. Vamos lá, pessoal. Quando, quando nós estudamos classificação das um dos pontos é a respeito da estabilidade, ou também chamada de mutabilidade. Né? É, em que condições o texto profissional pode ser reformado? A primeira classificação que nós estudamos é a Constituição imutável. E eu também perguntar se vocês conhecem. Que não cabe qualquer espécie de atualização. Como eu vimos no anterior, a sociedade, o Estado, o funcionamento subjetivo são as pessoas, as pessoas estão em constante modificação, os direitos estão em constante evolução da teoria dos direitos humanos, primeira, segunda, terceira geração, né? ou seja, cada vez mais um englobando um número maior direitos. Então, a Constituição é um sonho é algo que a gente somente vê e nos livros, nos efeitos ditados. Aí é nós temos uma Constituição imutável, perdão, é, uma Constituição rígida. O que é a sendo a rígida, aquela que possui um mecanismo diferenciado, um mecanismo solene, um mecanismo dificultoso, tamanho dificultoso, solene, em relação a quê? Em relação ao processo legislativo ordinário. Tá? Nós temos aí essa característica que define a distinção a questão lista e a questão tradiciona. Apenas para nós conhecermos isso mais facilmente. Vejam só. Proposta de Unida Constituição. Projeto de Lei Ordinária. O que pode apresentar uma PEC, vocês lembram? Se não lembrar a lista aí, do a bunda do Um terço do Senado, um terço da Câmara dos Deputados, um terço do Senado Federal, o Presidente da República, as Assembleias. Mais da metade das Assembleias Legislativas, que nos dá o no número 14. Então nós temos essas quatro pessoas que podem propor emenda constitucional. Constituição. É nós temos um processo legislativo. Mas quem que vocês acham que pode apresentar um projeto ordinário? Tá? Pode ser um deputado, um senador, iniciativa popular. Tá? O que é mais fácil? apresentar um projeto de ordinária ou uma Isso aqui é muito mais fácil, né? Mesmo porque um terço da Câmara vai dar quanto? Um setinho, não <risos> é O Código Penal responde o quê? Estelionário, né? Um terço de 81 um vai dar quanto? Um para o projeto de lei ordinária, tipo, como nós temos o bicameralismo, ele só precisa ser aprovado uma vez, ou seja, a chamada votação unicameral passa uma vez em cada Câmara, uma vez na Câmara dos Deputados, uma vez no Senado Federal. Por maioria simples. Bem rápido, o que é uma maioria simples que a gente vai voltar a esse tema? Vou pegar o um Senado Federal, para um número mais fácil. O Senado Federal tem quantos integrantes? 81 é o total, né? Para que eu, presidente do Senado, sentado nessa de pobre cadeira, possa em votação aqui no plenário do É, existentes, que chegam presentes pelo menos 40. Esse é o número chamado de absoluto. Por que que esse é o um número absoluto, pessoal? Sobrou quanto? 40. 40 ganha alguma votação? Tá aí um pouquinho do 41 absoluto. Então, para que haja colo de liberação, os 81, falo, que é o total, eu preciso que esteja pelo menos 41. Faço a contagem aqui vejo lá no painel. 41 presentes? Presentes. Então, agora, vamos colocar esse projeto de lei aqui em votação. Aí, vai aparecer o projeto de lei, ao estou tal. E aí, o que vai acontecer em votação. E aí, quem quiser votar sim, aperta o número sim, coloca a digital, voto Para que o projeto de lei ordinária seja aprovado com esses 41, sabe quantos, quantos votos sim serão precisos? Digam aí. Qual é o nome 21. Se eu conseguir 21, ganhei isso aqui é uma audiência do Senado Federal, tá? A gente colar para falar um pouco mais sobre o processo legislativo. Bom, esse é o um projeto de lei ordinária, tá? Projeto de lei ordinária. Vamos ver aqui uma emenda à Constituição. Projeto de lei ordinária, o projeto de lei passa uma vez em cada casa, uma vez na Câmara e uma vez no Senado. Para uma pec, é a mesma coisa. Alguém? A construção vai dizer: não artigo sessenta. Parágrafo segundo. A proposta vai ser votada em cada caso em dois títulos. Então a votação ela é bicameral. Duas vezes na Câmara. Duas vezes no Senado Federal. Que até o risco? Aprovei na primeira votação no Senado, mas na segunda ela foi rejeitada. Acabou aí, morreu, vai em pé. Tá? Mas vamos lá. Já eu dar essa diferença. Unicameral, bicameral, né? Une e bicameral. Agora vamos para os números. Ficamos só com o Senado, né? O Senado mais uma vez, total de 81. Só que para aprovar, é necessário o quê? Três quintos. Não é isso que a Constituição diz? 3 3 quintos receptivos menos. Me ajudem aí, por favor. Quanto é 3 quintos de 81? 49. 49, porque dá 48. Né? Isso. Como é para cima, se nós ainda não dámos para baixo, não dá 3 quintos. É menos 3 quintos. Na 48, eu aí vai para 40. Olha, se eu preciso de 49, se só tiver 41 presentes, eu vou ter como votar até, então eu já preciso de um colo qualificado para poder declarar aberto a sessão para que o Senado aqui vote. E se o Senado quiser aprovar, ele precisa de pelo menos 49 votos sim, diferente 21 e outra, vou botar duas vezes é como se botasse a primeira vencedor tá vamos e agora acabou então, que aqui seguinte, não tem botar muito o botou é para tá confirmar agora lá tá. essa confirmação pode até não certo. e aí tudo é mais fácil Leonardo ou até é muito é mais fácil daí por que da separação a é construção rígida é o quê aquela que traz é um é mecanismo mais solene se comparado ao com processo legislativo ordinário. Se algum veio, vocês for questionados. Seja, seja de forma escrito, seja de forma ou tá? E perguntar para vocês: sorrindo, é o que é o professor horrível? É aquele que traz um mecanismo mais solene. Só isso? Só. mais Mais solene em relação a quê? Comparado com o quê? Qual a solenidade? Certo? É um cuidado. Era, com esse Então, nós temos aí a constituição, que é uma constituição rígida, e existe também uma classificação da semi-rígida, que é a que diz o quê? Que ela tem uma parte pelo sistema da rigidez e tem outra parte pelo sistema flexível. digamos assim. Ah, isso existe, no nosso caso já existiu, a nossa primeira constituição que é a passadíssima para a época, ela era uma construção semi rígida ou semi-flexível, é que faz. Agora o artigo Olha só que bacana, que legal isso aqui. É só funcional, Respeito aos limites, atribuições aspectivas dos poderes, dos poderes políticos, dos direitos políticos e individuais dos cidadãos. Tudo o que não é funcional pode ser alterado sem as formalidades e pelas legislaturas ordinárias. Então, o que esse artigo 173 está dizendo é o seguinte, o conteúdo material da Constituição, a gente conhece pelo quê? Forma é, de Estado, como o Governo, declaração de direitos e garantias, a separação dos poderes, só pode ser alterado, porque é matéria constitucional propriamente dita, através das formalidades referidas. Tá bom? E tudo que não for isso daí, pode ser dessa maneira de alterado. Simples. Comum. Tá? Isso daí não é uma fácil. Né? Então, esse é o motivo de nós estudarmos aí essa classificação dentro dessa perspectiva. O professor é um Alexandre ele diz que a nossa constituição é super rígida, é só ele que diz isso, que está tá errado, é a construção dele. Tá? Por que ele diz isso? que ele diz esses elementos materiais não podem ser modificados, a meu ver, pode. Os direitos garantidos, garantias já foram modificados. Tá? Eu não posso abolir, eu não posso diminuir direitos garantidos, tá? mas eu posso modificar. É... Então, eu disse que a nossa é super rígida. Então, sabe um pedido para perguntar para vocês: a nossa construção é super rígida? Segundo o professor Alexandre de Moraes, ele é considerado super rígida, por conta disso, aqui está tudo, entanto a maior do doutrina fica com essa classificação, tá? E aí você diz, você se filia à rigidez funcional. Porque vejam o que seria uma constituição super rígida. Nós vimos como se dá, Propositores de OPEC, segundo a nossa Constituição. O texto da Câmara vai dar 71, um terço do Senado vai dar 27, mais a metade das Assembleias que vai dar 14. Aprovação: 3 quintos na Câmara, 308 votos sim. E, vou faltando o nome aqui, 49 no Senado Federal e votação bicameral. 2 vezes. A Constituição. O que pode propor? São duas maneiras de propor. Essa é proposta 1 um, e essa proposta 2. O que é a proposta 1? É dois terços do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, deles, é formado por dois casas. A House of Representatives, que é a Câmara dos Deputados, e o Senate, que é o Senado. A Casa dos Representantes, a Câmara dos Deputados, tem 435 deputados federais. Dois terços vai dar 290. Tá? Enquanto no Senado Federal, ó, que são 100, dois senadores por estado, vai dar 67. Essa é a primeira propositura. Qual seria uma outra propositura? Os estados, através de dois terços deles, ou seja, 34, 34 estados, convocam essa convenção constitucional. Eles se reúnem e lá no Nacional nós exigimos agora, nós estamos demandando uma convenção constitucional para apresentar uma proposta de emenda à Constitucional. Seja através dessa propositura ou dessa outra aqui, a PEC ela precisa ser aprovada por três quartos dos estados, não é três quartos do Senado, não. Isso significa dizer que dos 50 estados lá existentes, 38 precisam aprovar. Era como se aqui no Brasil cada proposta de lei da Constituição tivesse que ser aprovada por cada Assembleia Legislativa. Será que é mais fácil aprovar no Senado? em cada uma das assembleias legislativas. Então, foi uma primeira conclusão do lá de 1999. E a data dela, que ela foi proposta, é 1787. Vejam quanto tempo pode levar uma PEC lá para ser aprovada. Se a meu bem, esse processo legislativo que nem ele nem é pior é o processo legislativo deles. Então, esse processo legislativo, a nuvem merece esse nome de superígido. O nosso é que eu tenho lá as minhas dúvidas. Diga lá, é, achando... Não, não, não. Veja a sua is